0: Israel, un estado legítimo con derecho a defenderse. Bienvenidos a Diale Waters Show. Bueno y bienvenidos a un nuevo The Ale Waters Show. Mi nombre es Ale Waters. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema que está haciendo tendencia en los últimos días. Y no es por nada bueno, sino por algo, al contrario, una de las eh, noticias más trágicas que, que puede suceder. Hoy en día donde lamentablemente se está llevando muchas vidas y no es eh, nada más ni nada menos que el conflicto territorial más importante en el mundo, el conflicto en Medio Oriente. Y quiero poner en contexto no todo lo que sucede porque parece que las personas eh, han empezado a tomar por lo menos lo que se ve en redes sociales... Eh, han empezado a tomar posturas eh, muy riverboca, muchas veces eh, sin tener el conocimiento necesario o siquiera conocer un poco de, de política internacional, muchas veces quienes eh, critican a Trump también eh, por el hecho de estar en contra de Trump, están en contra de Israel sin saber lo que significa ¿no? ha llegado el caso de que he visto feministas que por el hecho de oponerse a a, a Trump, tiene que oponerse a lo que Trump hizo que son políticas eh, para sustentar la paz digamos, y ponerse a favor y es lo que se ha visto, literalmente he visto post eh, por el lado de, de, de gente feminista eh, a favor de, 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 entre comillas, Estado de, de Palestina, ¿no? es lo que, que me ha resultado muy muy raro sabiendo que eh, <ríe> Sabiendo que en, en esos lugares las eh, mujeres no tienen ni voz ni voto... Eh, es más, son maltratadas... Pero bueno, eh, es un tema que, que no, no vamos a tocar en, en esta ocasión... Sino que vamos a tocar precisamente el conflicto político y bélico... Y toda eh, esta salida a luz nuevamente del conflicto Medio Oriente... Eh, viene de la mano de eh, los 300 cohetes que lanza el grupo Jamás... Eh, en 24 horas... 300 cohetes en 24 horas eh, Por parte de este grupo terrorista Llamado Hamas eh, Que es un grupo Literalmente Literalmente Abiertamente genocida Literalmente Porque esto ya no, no pasa por, por algo territorial eh, Ya no pasa por Un tema político Y tampoco pasa por un tema religioso Se basa solamente en que un lado Quiere la completa exterminación del otro lado Y esto lo han dicho Ex jefes militares de, de países árabes que, que cuando se estaba iniciando Recién el, el conflicto eh, Político eh, Que esto iba a ser tratado como eh, Una nueva Un nuevo Un nuevo exterminio Como una masacre Un genocidio de, de, de los mongoles O las cruzadas Pensaban que iba a ser muy sencillo a, al principio. Obviamente se toparon con una realidad distinta. Israel ha resistido todos los ataques alrededor de, 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 a lo largo de la historia. Y está más viva que nunca. Y cada vez Israel es más fuerte. Pero parece que cuando Israel se defiende. Porque en realidad no es que se trae a la luz eh, este contexto o, esta, o este conflicto bélico. Eh, cuando jamás lanza los, estos 300 cohetes en 24 horas sino que sale a la luz solamente, y fíjense el patrón, solamente sale a la luz cuando Israel se defiende y esto es algo bastante peculiar, ¿no? porque es la parte anti Israel de los medios eh, vaya a saber uno por qué eh, ignorando todo el contexto político que hay detrás eh, podemos ver a a personajes de, de TN Internacional. Que TN Internacional me parece... Literalmente lo más nefasto. Literalmente. O sea, ni siquiera... Ni siquiera C5N. Porque yo cuando pongo C5N... Sé qué voy a ver. O sea, sé con qué me voy a topar. Cuando pongo TN, no sé con qué me voy a topar. Son gente... Todos... Primero que todos tienen una línea anti-Trump. Todos. Y segundo que no sé si piensan ellos que son la, la derecha, si son la centro-derecha si son socialdemócratas pero en política internacional TN es literalmente socialismo comunismo del, del, del más duro eh, y esto también se ve reflejado eh, en que bueno cuando hay un periodista eh, me, me da gracia porque siempre llaman periodistas de afuera y los periodistas que, que, que agarran, muchas veces son pro-Trump y a esos no les, les cortan la cámara enseguida y pasan a llamar a uno que sea eh, demócrata. Eh, en este caso, eh, hablan de la defensa eh, de Israel como si fuese un ataque eh, perpetuado por, por Israel adrede en contra del pueblo árabe, contra civiles, eh, cuando literalmente es todo lo contrario. O sea, primero, fue un acto de defensa y, y segundo que literalmente todos los targets eh, todos los objetivos de, de, de Israel de la FDI, de las fuerzas de, de Israel eh, han sido eh, edificios militares eh, por, de, de grupos Jamás de Grupo Hezbollah eh, donde bueno, Hezbollah controla el norte y, y literalmente, y los videos que están se pueden ver precisamente que son a esos objetivos no, no perpetuado contra civiles y e ignoran todo el contexto político eh... Porque hay un personaje acá que no se nombra mucho, que se debería empezar a nombrar, que es eh, Mahmoud eh, Rida Abah, eh, Que Mahmoud Abba es el, el actual digamos, presidente de, de Palestina, si es que algo que no se considera un estado puede tener presidente. Pero es el presidente y las últimas elecciones en Palestina, las últimas elecciones practicadas... Fueron en 2014, digamos... De, de un estado que tendría que tener elecciones cada cuatro años... Bueno, fue, fueron en 2014 la, las últimas elecciones... Eh, que logró ganar este Mahmoud Abad... Eh, pero el problema ahora es que... Se avecinan nuevas elecciones... Que <ríe> él mismo había anunciado... Pero se veía con, con las de perder... Eh, entonces... ¿Cuál es el sueño húmedo de todo político? ¿No? O por lo menos el que vio House of Cards. ¿Qué pasaba cuando, cuando el que estaba en el poder estaba perdiendo? Y largas una guerra. ¿Cómo la gente no te va a votar en medio de una guerra? O sea, el hecho de que tengan miedo van a hacer que te vuelvan a votar. Era como... Eh, estos conflictos que, que infligen el miedo en las personas hacen que elijan al, al líder actual. Eh, esto pasaba, por ejemplo, al principio de la pandemia ¿no? Cuando la gente tenía todo miedo Obviamente iban a votar a Alberto Pero por un sentido de conservación digamos, Por un instinto de supervivencia Por todo el miedo que le estaban imponiendo Y ahora El tema de que Este muchacho esté perdiendo Las elecciones, que vaya a perder las elecciones Lo que provoca Es un disparador En donde llama A eh, Proceder a hacer violencia Contra los israelíes. Y es así como empiezan a suceder, en, en que se empiezan a ver todos los videos donde hay eh, ataques de árabes a eh, policías de, de Israel, a funcionarios de Israel, a propios israelíes, trabajadores. Y, y eso, ¿qué provoca? O sea, no, es que esta gente tiene todo calculado, ¿no? Obviamente provoca actos de defensa de Israel. Y estos actos de defensa de Israel donde se empiezan a, a encarcelar, por ejemplo, a, 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 estos, a estas personas que perpetúan ata ataques contra ciudadanos israelíes, provoca que se hagan mártires, ¿no? O sea, este, <ríe> mártires, o sea, tomados por parte de grupos como Hamas. Dicen, no, este se sacrificó por nosotros, nosotros los tenemos que defender. Entonces ahí perpetuamos ataques contra Israel. Y ahí es cuando sucede estos 300... Eh, cohetes en 24 horas y tengan en cuenta tengan en cuenta el daño que pueden llegar a producir estos cohetes porque Israel no es un país que tenga una extensión del tamaño de Argentina Argentina tiene el tamaño de un continente literalmente eh, Israel podemos pasar Israel de punta a punta con un auto en una hora y el hecho de lanzar un cohete desde por ejemplo Gaza eh, te da máximo de 45 segundos Si estás en tu casa eh, De 45 segundos para agarrar a toda tu familia E irte al, al refugio antibombas O sea, esa es la, la situación Que viven muchas familias en Israel Todo el tiempo hostigadas por una alarma Que, que les da tiempo máximo de 30 45 segundos Para sobrevivir eh, Gracias a, a Dios no Tienen esa, ese, esa barrera eh, Que tiene Israel Que es la defensa contra los misiles Que lanzan los terroristas que me pregunto yo ¿qué pasaría si no está eso? ¿qué pasaría si no está? pregunto ¿no? porque una cosa es que si jamás no no, 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 no tirase cohetes eh, Israel no se defendería y jamás tira cohetes e Israel no se defiende ¿qué pasaría ahí? ¿cuántas familias se morirían? 300 cohetes en 24 horas. En solo 24 horas. O sea, son más cohetes. Y, y todo el tiempo eh, calculen esto que en una semana pueden lanzar 2.100 cohetes. ¿Qué pasaría si todos esos 2.100 cohetes no son detenidos por el sistema antimisiles de, de la fuerza de Israel? ¿A dónde caerían? ¿Caerían a otras familias? O sea, las personas que se quejan de, de los daños que, que puede llegar a hacer Israel. Que nunca son intencionados. Por ejemplo, hubo un episodio ya en 2018, recuerdo, donde también hubo un, un enfrentamiento entre fuerzas de Israel y en ese caso eran grupos de Hezbollah, donde murieron alrededor de, de, de 68 personas, de las cuales eh, 58 eran miembros de Hezbollah y eh, varios de eh, la yihad, digamos, de grupos yihadistas. O sea, Israel ahí... Eh, bueno, y también personas muertas de las fuerzas de Israel o sea, no, no, no mató civiles en ese momento que había sido una aluvión de críticas en contra de la defensa de Israel logró ahí detener a eh, 68 terroristas o sea, si Israel no detenía esas 68 personas que estaban en una valla y, y no, Israel no puede usar balas de goma ni puede usar camiones hidrantes porque de hacerlo y no, no hacer que esa defensa sea efectiva eh, esas personas entran a Israel y de dentro de Israel hay familias y, y quién sabe el daño que podrían haber llegado a ser 68 terroristas si Israel no se defendía. Y, y yo creo que a eso va este podcast, ¿no? A entender eh, que Israel tiene derecho a defenderse. Eh, porque yo, yo les pregunto, ¿no? A los que, los que piensan que... Eh, que están en contra de Israel. Israel, como el Estado soberano que es, no tiene derecho a defenderse. O sea, ¿qué debería hacer? ¿Debería dejar eh, que se mueran todos sus ciudadanos? No, no debería tomar represalias contra los cohetes, ¿no? Debería quedarse totalmente quieta y que los, eh, la lluvia de cohetes caiga sobre, sobre Tel Aviv y que cientos de familias mueran. Eso debería ser Israel. Para, para esas personas, eso debería ser Israel. Y no de, derribar un edificio terrorista, ¿no? Que son los responsables de lanzar bombas. Y a todo esto... ¿cuál, ¿Cuál es la importancia de Trump? ¿No? O sea... Lo que construyó Trump... Duró... ¿Cuánto? ¿Tres meses? ¿Tres meses de paz? Eh, pero no, no por el hecho de la incompetencia de Trump... Al contrario... o sea, Trump ha hecho un acuerdo histórico... Donde personas que... Eh, en ese momento... La, la foto fue totalmente histórica... Y, y, y literalmente ese hombre merecía el premio de la paz... En ese momento... Porque primero todos los ataques terroristas que, que El flujo de ataques terroristas que había Que se detuvo completamente Y después lograr esa foto no Entre líderes árabes Y, eh, y Netanyahu Y él eh, Firmando acuerdos de paz no eh, Que estaban siendo bastante efectivos O sea, literalmente díganme, ¿Qué momento han visto ustedes Que tenga tanta paz como en la época de Trump? Medio Oriente Y es más, con las tropas de Estados Unidos Completamente retirándose de Siria Y, y retirando bases de Irak todo el tiempo, eh, nunca se vio algo así y, y es más, la embajada de Jerusalén ese día que, 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 que Trump hizo la promesa de que todos los presidentes de Estados Unidos nunca hicieron que es eh, enviar la embajada a, a Jerusalén la embajada de Estados Unidos a Jerusalén fue un paso para la paz inmenso donde miles de, de israelíes ese, ese día se podía ver en los noticieros la, la felicidad que tenían y, y la verdad que Trump eh, eh, en, en la geopolítica internacional ha sido de, de lo más importante eh, ima pero imaginemos que a los grupos que combatía ¿no? la calidad de grupos que combatía eh, jamás, imagínense que eh, de todos los cohetes que tiró, 200 cayeron en la franja de Gaza ¿y qué quiere decir que hayan caído cohetes de jamás en la franja de Gaza? <risa> que en la franja de Gaza está... Eh, su propia gente, o sea, ni siquiera les importa bombardearse entre ellos y, y hay que ver también es que no solamente eh, este estado palestino eh, no, no es que sale de un repollo, atrás de eso ah, que está Hamas, que está el Hezbollah que está el ISIS eh, son todos títeres de eh, la potencia árabe que es Irán Irán en vez de destinar eh, recursos a su educación a su gente, destina recursos a financiar grupos terroristas ¿y qué hace con estos grupos terroristas? Eh, con estos grupos terroristas amedrenta eh, los, el resto de los países árabes eh, más que nada Yemen, eh, la misma Siria no y el Líbano que son los países, bueno que tienen un ejército formal pero ese ejército formal lo, lo empiezan a combatir lo, estos grupos terroristas, y es como así logran desestabilizar toda la región. Y esto, aunque Irán piense que, que le puede llegar a dar una ventaja o piense que pueda llegar a controlar lo, el resto de los países árabes, lo cierto es que a Israel le viene de 10. O sea, porque si le da una inestabilidad política alrededor mismo, que le garantiza una paz, digamos, eh, o le, se le hace más fácil una paz. Y lo cierto es que no hay un argumento válido para pensar que Israel no es un estado legítimo. Hay siempre circulando un mapa, un mapa donde se ve... <ríe> que A ver, nadie que, que sepa un mínimo de historia puede pensar que eso sea verdad. Pero es un mapa que parece que Israel es como una mancha que va creciendo abruptamente y se roba todo el territorio palestino, digamos. Y lo cierto es que primero, Palestina nunca fue reconocido como un estado como tal, o sea, ni siquiera en los 60 eh, segundo, Israel no, nunca llega ahí por la fuerza, o sea, no estamos hablando que los judíos llegaron por la fuerza, en ningún momento los judíos sacaron o desplazaron a los árabes lo que pasaba es que eh, los, los judíos que, que lograron ir a, a ese territorio que era controlado por Inglaterra, o sea siempre todo ese territorio hasta la formación de Israel misma estaba en poderío de, de, de Inglaterra. Siempre fue una colonia de algún otro país. Es más, Palestina estaba bajo el imperio siempre del, eh, del Imperio Otomano, digamos. Eh, de, luego estaba eh, el Imperio Británico que controlaba una, una facción. El Imperio Británico dice que vayan eh, judíos a, a, a esa parte del territorio y los judíos se logran quedar con el 10% de ese territorio. Lo que hacen los judíos es formar kibbutz, que son cooperativas digamos, sociales eh, no, y no los, los kibbutz no son socialismo les, les aclaro, los kibbutz en un momento cotizaban en bolsa, o sea, no son eh, socialistas lo que sí hacían, eran formar esas comunidades, y eh, eran comunidades agrícolas, donde compraban eh, el territorio a, a palestinos que estaban ahí o a árabes que estaban ahí eh, pero, ¿por qué lograban comprar el territorio? porque era muy barato porque estaba lleno de pantanos y donde había pantanos había un montón de malaria y un montón de judíos murieron en el intento de hacer ese lugar un lugar mejor o sea, lugares que eran pantanos pasaron a ser hoy en día eh, estados llenos de vegetación eh, lograr formar una agricultura en el medio del desierto sistemas de riego de avanzada y eso fue eh, bastante bastante importante eh, o sea, no, no es que <risa> no es que la ocupación fue eh, violenta Nunca en la historia se levantó una bala para formar el Estado de Israel O sea, de los pocos estados en la historia que no se levantó una bala Hasta ese momento todo bien Ahora, como eh, había un gran caudal de judíos llegando Supuestamente había recelo entre la, la población árabe Y empezaron a haber esto, estos conflictos Mucho mucho y mucho tiene que ver con el tema de que las potencias están metidas en culturas que no conocen. Y, y el hecho de meter mano hace fricción entre los dos países. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, lo cierto es que la geografía de Israel es muy importante. Porque Israel está, está como vallada por una barrera geográfica. Que es el Valle de Jordán. Y el Valle de Jordán le da una, una ventaja a las fuerzas de defensa de Israel. Que provoca... Que no puedan penetrar por ahí la Al-Qaeda o ISIS... Sino que lo que logra es que tengan que pasar por otros territorios... Y ahí se le hace mucho más difícil. O sea, tienen que acumularse en otros territorios... Y es mucho más difícil entrar a Israel. Por eso, siempre que se hable del Valle de Jordán... Las fuerzas de, de Israel no negocian eso. No, no, no pueden negociar la entrega del Valle de Jordán. Sí pueden, eh, y lo hicieron, la península de Sinaí. Eh, la península de Sinaí lo que tiene... Eh, es que Israel la ganó por combate a esa península. Pero luego, luego de ganada, la entrega a Egipto a cambio de paz. Y lo mismo pasa con el 40% de Cisjordania. O sea, Israel en un momento, eh, con tal de, de negociar la paz, le da el 40% de Cisjordania a, lo, a los árabes. Tomen, tomen Cisjordania. Nosotros no tenemos que entregar esta parte porque si te entregamos esta parte sabemos que vas a entrar con grupos terroristas y vas a matar a nuestra gente pero te entrego, o sea, el 40% de territorio que ya lo tenía, te lo entrego a cambio de paz y ni, ni siquiera así fue suficiente para, para digamos cerrar eh, el agujero en el estómago que tiene eh, el estado de, de Irán eh, para financiar terrorismo y estar en contra de Israel y como dije al principio del podcast, esto no es una cuestión de de cultura, de política, de religión eh, es solamente parece que es un lado que quiere exterminar al otro lado y ese lado que es Israel que ha logrado formar en el medio del territorio un paraíso de alta tecnología eh, muy impulsado por, por la resiliencia que tiene, que tiene ese pueblo eh, donde en el medio de la guerra se seguían fabricando tecnología de punta como eran lo, los procesadores Intel se fabricaron en Israel primeramente Israel en el medio de la guerra seguía produciendo Como si nada Y eso es, eso es un gran caso que, que habría que analizar Pero gracias a, a la resiliencia Que tiene ese pueblo, sigue plantado ahí Yo diría que En 10.000 kilómetros a la redonda Debe ser el país donde las mujeres tienen más derecho Donde hay una democracia muy muy fuerte No debe haber país más libre eh, Más tecnológico Y tan potente como, como es Israel pero en fin, la conclusión que podemos sacar de este podcast es que la defensa de Israel, primero, es legítima, porque es un estado soberano, es legítima la defensa de Israel. Que los medios de comunicación hegemónicos, y por más socialistas que suene eso, usar esa palabra, eh, están eh, todo el tiempo amedrentando en contra de, de Israel y en contra de su derecho a, a defenderse. Que los objetivos de Israel nunca son civiles. Y los objetivos de Israel siempre son Los grupos terroristas Que Trump en su momento supo enfrentar Y es más, Trump tuvo una baja De, de, de líderes terroristas Muchísimo más grande Que Osama Bin Laden, en serio lo digo eh, Gracias a esa baja que provocó Trump Fue la, la paz que hubo en el Medio Oriente en fin, hasta acá el podcast de, de esta ocasión. Mi nombre es Ale Waters. Te invito a que sigas al Club de los Viernes en, en todas sus redes, que vean los eventos que están por venir, los artículos periodísticos que estamos escribiendo y los nuevos podcasts que, que están saliendo. Nos vemos en la próxima. Seguí a Club de los Viernes en todas sus redes.